0: Kuuntelet akateemista varttia ja luvassa on akateemisen perehdytyksen lyhyt oppimäärä. Eli kaikki, mitä olet aina halunnut tietää akateemisesta menestyksestä. Minä olen Anne Heikkinen ja oppana me tällä akateemisen menestyksen polulla on Ari Tervashonka. Tulikohan Ari luvattua liikaa?
1: Aa, no käytännössä jo vartissa näitä asioita ei pystykään läpi, mutta jonkinlaisen yleiskuvan pystyy sitä antamaan
0: olet pohtinut paljon tätä akateemisen menestymisen asiaa ja niitä saloja, miksi juuri tämä aihe?
1: No oikeastaan mä näen, että tässä aiheessa on eniten potentiaalia, että jos ajatellaan vaikka tutkimuselämää tai muuta tämmöistä, niin ne kaikki taidot, intuition kehittäminen, luovuuden kehittäminen ja kaikki muu tämmöinen muisti, capability jutut ja tämmöiset sensorilogiikkaan, Liittyvät asiat ovat aika tärkeitä siinä vaiheessa.
0: Mutta onko tämmöiselle ylipäätään aikaa yliopistomaailmassa, kun tuntuu siltä, että kovaa valuutta on juuri se, että kuinka nopeasti saat tutkinnon ulos?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen asia, koska nythän varsinaisesta tämmöisestä akateemisesta mentoroinnista, niin, niin ei, sille ei ole aikaa. Eli on vaan niin joku kourallinen henkilöitä, jota voidaan oikeasti perehdyttää yksittäin. Ja se on tavallaan, siitä ei erikseen yleensä makseta edes palkkaa tai mitään, että et, se tavallaan otetaan sen henkilökunnan selkänahasta näin <lacht> suoraan sanottuna. Ja tämä on kuitenkin niin aika esteellistä, että, että siinä on tietyt rahkeet, mitkä aina on, ja sitten tietysti eri henkilöillä vaihtelee tämä pedagogiikan taso, ja ei vaan pedagogiikan taso, koska monet on ihan hyvällä tasolla pedagogisesti, mutta se valtava määrä informaatiota, mikä pitäisi välittyä, niin sitä ei ole juuri kellään yksittäisellä henkilöllä. Että tässä puhutaan tavallaan, jos halutaan kehittää tiedemaailmaan niin uusia huippuja, niin se on monien kymmenien, ellei satojen ihmisten efortti saada se yksittäinen ihminen eteenpäin siinä omissa vaiheissa.
0: Toisaalta voiko kääntää kysymyksen myös niin päin, että olisivatko nämä akateemisen menestymisen taidot sellaisia, joita pitäisi olla joka ikisellä korkeakoulussa opiskelevalla?
1: Käytännössä joo ja se olisi mahdollista tietyssä mielessä, jos siihen paneuduttaisiin koko viiden vuoden aikana. Eli nyt kun ajatellaan, että voi olla jotain yksittäisiä kursseja, mutta nämä kehitykset, mitkä, mitkä liittyvät lahjakkaiden opiskelijoiden mentorointiin, niin, niin tämä menee yksilölaiksi käytännössä. Eli se vaatima-aika on paljon enemmän kuin joku yksi tai kaksi vuotta, ka. eli, eli puhutaan vähintään siitä koko viiden vuoden jaksosta, ja se pitää tavallaan se... Ajatus näistä kehityksistä sisältyä jollain lailla siihen opintoihin tai siihen muuhun perehdytykseen. Ja tämä tekee siitä vaikein lain, koska sitä ei voi arvioida yksittäisillä kursseilla tai suorituksilla, vaan se tulee tästä kokonaisuudenhallinnasta.
0: Niin Kun sä puhut akateemisesta menestyksestä, niin mistä oikeastaan puhut?
1: No se, että moni tietysti luulee, että akateeminen menestyminen on sitä, että saadaan vaikka 5 kautta 5 tenteistä, mutta mä näkisin, että se on vähän niin kuin tämmöisen globaalisen hyvän tason keskiarvo vielä. Eli silloin, kun rupeaa menestymään opinnoissa näin hyvin, niin, niin siinä joutuu hakemaan tavallaan sitä vaikeutta. Lisää. Eli sitä vaikeutta pitää lisätä jatkuvasti, että pystyy kehittämään niitä taipumuksia ja taitoja. Eli ne taidot ei perustasoisesti kehity, jos liikaa ehkä luottaa siihen kurikulumiin vaan, vaan siinä niin joutuu itse harkitsevasti niin nostamaan sitä vaativuutta. Ja se on semmoista, että kysytään vaativampia aiheita. Kysytään vaikka enemmän, jos pitää lukea 100 sivua, niin sä kysyt 500 sivua ja näin poispäin, että, että se on tämmöistä määrällistä ja laadullista. Sanotaan, että voi olla vaikka metodologian kohdalla, voi opiskella vaikka metodologista filosofiaa ja kaikkea muuta paljon haastavampaa materiaalia.
0: Kuulostaa siltä, että tämä on tosiaan, niinku sanoit, niin aika yksilölähtöistä. Eli ehkä ihan kaikkien opiskelijoiden kohdalle tämä tämmöinen ei passa.
1: No se passaa siinä mielessä, että kaikilla on niin kuin oma tämä kehityskaari ja se, että kuinka niin kuin paljon aikaa on laittaa opintoihin, jotkut on työelämässä samaan aikaa, ja muuta, että ihmisillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia omistaa tavallaan kaikkea aikaa tämmöiselle kehittelylle, mutta se, että siihen kannattaa jonkun verran laittaa aikaa, koska vaikka jos menossa vaikka niin kuin tutkijaksi tai muuta tämmöistä haastavampaa, niin, niin äh, siinä on aika iso Iso ero sen suhteen, että jos miettii esimerkiksi omaa muistinkäyttöä tai keskittyy elämänhallintaan ja tämmöisiin teemoihin, vaikka että miten oma intuitio toimii, miten mä keksin ideoita ja ratkaisen ongelmia, niin näiden prosessien kehittäminen ja itsensä tunteminen tässä suhteessa, niin on aika kätevää loppujen lopuksi. Et, mutta tämä ei välttämättä tuu samalla lailla heti ensimmäisenä vaikka kolmena vuotena, että se voi olla siellä loppupuolella vasta niin paljon selkeämpää ka- kaikkien näiden vaikeuksien ja hankaluuksien jälkeen, että se kouluttaa.
0: Voiko tämä olla myös ikäkysymys, että Osa opiskelijoista tulee tosi nuorina alle parikymppisinä sisälle yliopistoon, niin vaatiiko tämä myös jotakin sellaista kypsymistä, mitä ei välttämättä ole ihan vielä siellä parikymppisenä?
1: No oikeastaan se vaatii sitä, että ei ainoastaan sitä, että kumuloidaan sitä massiivista tietomäärää kaikkien näiden vuosien aikana, vaan pitää kehittyä myös semmoinen abstrakti tavallaan matriisi niistä, että missä se tieto nyt sijaitsee ja mikä on nämä suhteet toisiinsa ja mitkä on nämä eri influenssit ja sitten ymmärtää tietysti oman tieteenalan ja mielellään myös jonkun verran muitakin tieteenaloja, että mikä se tutkimuksen logiikka on siellä ja miksi on järkevää tutkia vaikka tietyllä lailla ja onko kenties jotain muita tämmöisiä eri Eri ideoita ja ajatuksia siitä, että miten voisi tutkia tulevaisuudessa sitä saman alan peruskysymyksiä.
0: Joo. Puhut, Aritervas, Honka, myös tämmöisestä akateemisesta elämästä huolehtimisesta? Minkälaisia asioita sen alle kuuluu?
1: No se on aika valtava. Että mä näen sen oikeastaan se, että kaikki, mitkä kuuluu intuition, eli periaatteessa ihan joka ikinen asia. Eli Intuition kehittäminen on yksi tärkeimpiä, ei ainoastaan tämmöinen, esimerkiksi Asta Raami on jakanut intuition käsitettä tämmöiseen niin perusintuitioon, mitä on justiin tämmöinen tunnepitoinen intuitio ja professionaali intuitio mutta hän on nimittänyt tämmöistä vähän niin kuin kolmatta intuitiota tai superintuitiota. Ja mä tykkään ajatella sitä mielen ylittävänä intuitiona. Eli kun mennään tutkimaan jotain uutta ja pyritään ratkaisemaan jotain ongelmaa, niin siinä kutoutuu tavallaan kaikki se jo opittu, mutta myös se uuden etsiminen. Eli se luovuus on siellä ihan keskiössä, jos pyritään saamaan jotain uusia tuloksia.
0: Toinen on tämmöinen väsynyt mieli, mieli avara mieli ajatus Ja näin niin arkierkikin jo sen kertoo, että avara mieli kenties oppii paremmin ja pystyy näkemään kaikki ne tulevaisuuden mahdollisuudet ja potentiaalit.
1: Joo, tosiaan, että jotkut rasittuu tänä aikana eri lailla ja osa niin opintojen niin eri kohdista voi olla eri tavalla eri henkilöille niin rasittavia. Että jotkut voi aika helposti vaikka lukee niinku tentteihin tai vaikka käydä luentotenttejä läpi hirveät läjät, että voi olla vaikka kymmenen kurssia yhtä aikaa päällä ja silti niinku selviytyy siitä jollain ilveellä. Niin tää on tämmöstä, et se, se, että mikä se vaikeus kullakin henkilöllä on, niin, niin määrittää aika paljon, että mitkä ne rahkeet on tehdä. Että, et siinä joutuu niinku tutustumaan itseensä ja myöskin oikeastaan semmoinen yleisluonnollinen neuvo, että kannattaa vähintään joka vuosi tehdä jotain, mitä ei varmasti osaa ennemmin. Niin se ei haittaa täällä opintoympyröissä, vaikka jotkut tämmöiset projektit epäonnistuu. Se pointti on siinä, että täällä on turvallinen ympäristö yrittää näitä asioita.
0: Joo. Toi on
1: mahtava neuvo.
0: Ehkä voisi vähän supistaa, että puolen vuoden välein pitäisi tehdä jotain, mitä ei aikaisemmin ole osannut. Noin entä sitten muisti? Miten iso osa muisti ja muistin kehittäminen on akateemista menestystä?
1: No se on aika iso osa, jos me ajatellaan niin nyt mitä tahansa akateemisia opintoja ja jos ajatellaan tällaista substanssiosaamista, niin muisti on se keskeinen. Tietysti se, että intuitio on myös keskeinen sen takia, koska sillä tehdään nämä kytkökset näiden eri informaatioiden välillä, koska kun, niin kuin, jos harjaantuu hirveästi tähän substanssiosaamiseen, niin voi saavuttaa melkein tämmöisiä äh, savant-tyylisiä capabilityjä muistin kautta, mutta silloin se ei tee ihmisestä muuta kuin vasta sen vähän niin tämmöisen kävelevän tietokirjan, mutta se, että saa uusia ideoita ja näkökulmia ja tämmöistä metodologista laajaa osaamista, niin siihen tarvitaan paljon luovuutta, ja tätä luovuutta ei pysty saamaan, ellei pysty myös jotenkin ratkomaan tätä intuition kehittämisen ongelmaa omalla kohdalla.
0: No voiko näihin kaikkiin tavoitteisiin päästä sillä, että kehitämme sitä akateemista mentorointia, vai vai mihin suuntaan pitäisi mennä, että, että meillä olisi tarjota opiskelijoille myös tämän tyyppisiä avaimia sinne menestymisen suuntaan?
1: No oikeastaan, että jos on jossain tietyissä yksiköissä, on varmasti tiedossa, että ketkä on vähän niin kuin uutterampia auttamaan näitä opiskelijoita jossain tietyissä asioissa tai muuta, niin ehkä se, että perustettaisiin vaikka tämmöinen yksi työkriteeri, eli joillekin suotas vähän enemmän tähän pedagogiikkaan aikaa, nimenomaan yksilöpedagogiikkaan aikaa, koska Heidän työn jälki näkyy oikeastaan siellä viiden vuoden loppupuolella näiden opiskelijoiden laadussa ja siinä, että paljonko heillä on mahdollisuuksia esimerkiksi jatkaa jatko-opintoihin tai millaisiin töihin he työllistyy ja muuta, mutta tämä on hankalaa sikäli, koska eihän Esimerkiksi no, tätä laatuaspektia ollaan niin kuin opetusministeriössäkin nostettu pikkuhiljaa ja yliopiston rahoituksessa, mutta se, että tässä ei vieläkään olla sinänsä tällä yksilötasolla. Että tälle tälle voisi korvamerkitä korva ehkä jonkun verran rahoitusta.
0: No oleksä, Ari tota jotenkin... Katsonut sellaisia tyyppejä, joita pidämme akateemisesti menestyneinä, ja, ja katsonut heidän taustojaan ja nostanut tiettyjä piirteitä, että mikä heitä yhdistää. Palataanko juuri näihin asioihin, mistä on puhuttu?
1: Joo, käytännössä. Mä itse ite tutkinut, historian tutkimusta tehnyt ja, ja tota, myöskin filosofista tutkimusta, ja näissä monissa tutkimuksissa on oikeastaan yhdistänyt se, että mä oon kiinnostunut siitä, että miten eri, esimerkiksi fysiikan eri nerot on kehittänyt omia teorioitaan tai muuta tämmöistä, puuta sähkömagnetismista ja tämmöisistä ilmiöistä, ja näiden kehittely on ollut sen varassa, että siellä on, sanotaan nyt vaikka 1800-luvulla, niin ne rahkeet tavallaan tehdä tämmöistä ammattimaista tiedettä, niin oli vähemmät. Eli sun piti aina olla tieteen huippunimi, että sä pystyit oikeuttamaan sen olemassaolon tieteen saralla. Ja niitä tuoleja, oppituoleja ei kauheasti ollut. Eli se piti olla jo jossain määrin, sanotaan, piti olla aika aika hyvällä tolalla nämä akateemiset taidot siinä vaiheessa. Ja ei vaan se, vaan piti olla erittäin hyvä tutkija. Ja tämä mun tutkimus on enemmän kohdistunut Englantiin. Eli Cambridgein yliopistossa esimerkiksi oli tämmöisiä triposkokeita, jotka oli kansallisia kokeita, joissa ränkitettiin koko valtakunnan nämä nuoret tutkijat, eli kun valmistuttiin, niin tehtiin tämmöinen triposkoe, ja tätä parasta henkilöä kutsuttiin senior wrangleriksi. Ja nämä senior wranglerit, niin, niin tämmöiseen ryhmään ei ollut mitään asiaa ilman, että ei olisi tehty yksityistä mentorointia siinä ohessa. Eli näitä henkilöitä koulutti, sanotaan sitä 20 kärkeä, koulutti äh, tämmöiset niin huippupedagogit, oman aikansa huippupedagogit. Eli oli tämmöisiä ihan yksityisiä ihmisiä, jotka vielä koulutti sen yliopiston päälle. Eli tämmöinenkin on mahdollista, mutta sanotaan siihen ei ole oikein Suomessa ollut hirveästi vastakaikua loppujen lopuksi. Ja se, oikeastaan se semmoinen akateeminen mentorointi yksityisellä puolella on lähinnä jäänyt tämmöisen pääsykoe-juttujen asteelle, niin, niin siitä ajatuksesta pitäisi pyrkiä niin eroon, eli, eli pitäisi ehkä tarjota tämmöisiä mentorointiapuja myös niin tämmöisille, jotka on vaikka jatkomassa jatko tai muuta. Että, et sanotaan, tämän tason kokonaan melkein puuttuminen Suomessa on se yksi syy, että minkä takia me ei oikein olla siellä tieteen, niin kuin sanotaan, valioliikassa, <laughs> että me ollaan ihan hyviä. Mä lainaan tässä itse asiassa yhden äh, sosiologian professorin sanoja äh, yhdestä, yhdestä tota seminaarista, että, äh, mikä oli mun mielestä tosi hyvin sanottu. Eli Suomi on hyvin niin kuin siellä ykköstivarissa, mutta meillä ei ole vielä mitään asiaa valioliikaa, ja mä näen tämän akateemisen mentoroinnin yhtenä aspektina, joka on oltava, jotta voidaan luoda tämmöisiä ihmisiä, joilla on edellytyksiä siihen.
0: No ihan loppuun vielä, Ari Tervasonka. Näetkö, että tämmöisistä akateemisen kehittymisen hyödyistä on hyötyä myös siellä työelämässä? Eli syntyykö meille huippuja, jotka lähtevät täältä sitten myös sinne työelämään ja hyödyttämään sitä myötä yhteiskuntaa?
1: Joo, tämä on nimenomaan työelämään aika hyviä edellytyksiä antava, koska tässä ei ole nyt kyse pelkästään siitä osaamisesta, joka todennäköisesti vielä vanhentuu ja muuta, että se ajatus siitä jatkuvasta oppimisesta on tärkeä, mutta se ei auta, että me vaan koko elämä tehdään haukion kalaa, vaan meidän pitää pyrkiä myös siihen, että sitä, niitä omia taitoja pystytään nostamaan koko ajan ja tähän ei ole Mun mielestä oikeastaan riittäviä edellytyksiä, jos näitä yksilöasioita, kuten just muistin käyttö ja intuition kehittäminen ja luovuuden kehittäminen, että jos sitä ei ole, niin, niin siellä on tavallaan joku käppi, paljonko voidaan sillä substanssilla, mihin sillä substanssilla voidaan päätyä.